0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur Für das Studiogespräch dieser anbrechenden halben Stunde haben wir einen Anlass und zwei Gäste. Der Anlass: Die Zeitschrift für Ideengeschichte hat eine Ausgabe veröffentlicht, deren Titel klingt wie ein überzeitlich gültiger Lexikoneintrag, H wie Habermas. Unsere Gäste sind Eva von Redeker, Philosophin, zugeschaltet aus Verona, Italien und dort ist sie an der Universität Fellow und wenn man sich ihre Präsenz im Internet anschaut, sieht man schnell, Eva von Redeker stellt sich als kritische Theoretikerin vor. Es spiegelt sich auch wieder in dem Buch, das sie im vergangenen Jahr veröffentlicht hat, Revolution für das Leben, Philosophie der neuen Protestformen. Herzlich willkommen nach Verona.
1: Es freut mich total dabei zu sein.
0: Und Stefan Schlag ist bei uns hier in Berlin im Studio Historiker, vor allem für die Epoche der Bundesrepublik und er ist hier aber als Redakteur der Zeitschrift für Ideengeschichte, die ich gerade schon erwähnt habe. Maßgeblich hat er diesen Band zusammengestellt. Herzlich willkommen.
2: Guten Tag, Herr Agiger.
0: Jetzt habe ich gesagt, es gibt diesen Anlass, H.W. Habermas, Havi Jürgen Habermas, es gibt aber auch noch einen Grund, der bisschen tiefer liegt. Wir verbinden die Hoffnung mit dieser Einladung und mit diesem Gespräch, dass wir uns ein bisschen von Habermas oder von dem, was man von ihm lernen kann, inspirieren lassen, um unsere Aktualität etwas besser zu verstehen. Habermas war selbst jedenfalls immer auch Zeitdiagnostiker. Und was würden Sie inspiriert von ihm heute ausmachen für Merkmale, für Züge, die unsere Gegenwart ausmachen? Heute heißt kurz vor der Bundestagswahl. Vielleicht aber steigen wir erstmal ein mit Ihren beiden, Eva von Redeker ja. und Stefan Schlag mit Ihren jeweiligen allgemeinen Blicken auf Habermas ein, damit wir das ein bisschen besser einschätzen können. Frau Redeker, Habermas gilt als nicht nur ein Vertreter der kritischen Theorie, sondern als klar der bedeutendste lebende Vertreter der kritischen Theorie. 92 Jahre alt ist er inzwischen. Und Sie sagen, dass Sie ebenfalls Critical Theorists sind. Ist Habermas also wichtig für Sie? Ist das ein zulässiger Schluss oder ist das zu schnell?
1: Das ist eine zutreffende Beobachtung. Zu dem Schluss muss man ja immer dazu sagen, als welche Art von kritischer Theoretikerin oder gar Critical Theorist man sich versteht, wissen Sie? Also, zum Beispiel, wenn man es mit einem kleinen K schreibt, dann kann man vielleicht auch ohne Habermas in der Genealogie dahin kommen. Mit einem großen K belegt man dieses Erbe oder diese Tradition für sich in Anspruch. Ich glaube, Weil das große K, K selber, große
0: kritische Theorie, weil das so, so nach Schule klingt, nach Frankfurter Schule. Weil das
1: dann sozusagen sich als Eigenname abgrenzen will von aller möglicher Form der Kritik und Verpflichten auf eine bestimmte... Ja, linkshegelianische, normativ zurückgebundene, philosophisch fundierte Gesellschaftskritik. Und dann hat man eben immer das schöne, interessante, aber auch sehr lästige Ausgangsbild einer Genealogie von Frankfurter Lehrstuhlinhabern. Und insofern, wenn man so wie ich ausgebildet ist in der Frankfurter Schule, dann kommt man gar nicht umhin, sich in diese Generationen einzusortieren. Und Habermas ist vielleicht einerseits der wichtigste noch lebende Vertreter und andererseits aber einer, den man jetzt schon als der zweiten Generation zugehörig historisieren würde. Und für mich selber ist Habermas eine Bezugsfigur, weil er einfach ein unfassbar breites, beeindruckendes Werk, so als so eine ultimative Messlatte dessen, was man tun kann in der kritischen Theorie hinterlassen hat und weil er so beeindruckend ist als Philosoph. Also ich hatte einmal das ja. Glück, ein längeres Seminar mit ihm zu haben und es gibt ja einfach diese geistige Präsenz, die völlig unabhängig davon, ob man übereinstimmt, einen überwältigt oder wo man das Gefühl hat, da kann man immer mit weitermachen und das wird nicht schnell langweilig.
0: Ja, interessant. Das leuchtet mir sehr ein. Also breites Werk. Ich reiche noch nach. Sie sind, das darf ich verraten, Jahrgang 82, ne? also weil Sie einfach Ihre Generation mhm. gerade markiert haben, auch wenn das vielleicht nur mittelbar was mit dem Geburtsjahrgang zu tun hat. Das ahne ich ja, ja. auch. Stefan Schlag, wie gucken Sie auf Habermas? Wie kommt man auf die Idee für so eine Zeitschrift, ein ganzes Heft, 144 Seiten, diesem einen Autor zu widmen, dem schon so viele Studien, Sammelbände gewidmet worden sind, sogar ein nicht ganz unbedeutendes Lexikon um seinen 90. Geburtstag, also der einfach schon riesige Schichten an Sekundärliteratur gewissermaßen mit sich mitschleift schon seit Jahrzehnten. Also warum nochmal eine Zeitschrift zu Habermas?
2: Das ist genau die richtige Frage. Wir mit der Zeitschrift sind ja eigentlich ein junges Ding vor dem langen Raum, Horizont, Denkraum der Ideengeschichte. Uns gibt es erst 16 Jahre. Und schon als wir angefangen haben kann man sagen, das Habermas für das Heft, auch die Frankfurter Schule, kritische Theorie, die ja selbst eine Sekundärliteratur, intellektuelle Biografen nach sich gezogen haben, keine so besonders große Rolle spielte. Das war für uns ein überfischter Teich und wir dachten, da ist wenig zu holen. Und so auch, als wir in einer größeren Redaktionssitzung ein Habermas-Heft planten, es gibt Tonnen von Sekundärliteratur. Das haben Sie erzählt und gleich war klar, dass wir da kaum unbekanntes Gelände betreten werden würden. Aber wir sind als Zeitschrift für Ideengeschichte eine sehr stark von Archiven geprägte Zeitschrift. Und irgendwann hatten wir den Gedanken, Mensch, lässt sich so eine Kartographie, eine geistige Landschaft der alten Bundesrepublik abschreiten, wenn wir Habermas mal von der Hinterbühne beleuchten. Also nicht von seinen theoretischen Schriften, von seiner großen philosophischen Bauwerken, sondern eben aus dem, was sich da im Vorlass in Frankfurt in der Universitätsbibliothek äh, gefunden habe. Und da bin ich dann mit meinem Mitherausgeber Jens Hacke. Sie sind
0: selbst eingestiegen ins Archiv.
2: Wir sind eingestiegen, ja, ja. ja, ja. Ähm, <lacht> ähm, mein, mein Mitherausgeber Jens Hacke und ich, wir haben uns in Frankfurt getroffen und das war erstmal eine spektakuläre Erfahrung. Vielleicht auch, weil dieses Archiv für uns als Benutzer noch nicht vorsortiert war, sondern wir bekamen Jahrgangskladden geliefert und die Jahrgangskladden waren gleich ganze Wimmelbilder, ganz unheimlicher und ja oft auch seltsamer Nachbarschaften, die man da nicht vermutet hat. Und so ein bisschen haben wir es natürlich auch in dem Heft inszeniert, dass da jetzt Heuschrecken von Zeithistorikern über dieses Zentralmassiv der Ideengeschichte herfallen werden. Denn für Ideenhistoriker, die sich für die Ideengeschichte, für Diskurse, für Mentalitäten der Nachkriegszeitgeschichte interessieren, ist das natürlich ein Schatz.
0: Eine Rückfrage. Wollten Sie eher... Habermas so erschließen oder wollten Sie eher auf die Bundesrepublik gucken, durch das Material, das mit Habermas zu tun hat? Wir gingen
2: da gar nicht mit starken Thesen hinein oder mit starken Deutungen. Und natürlich kann man hunderte von Fragen an dieses Archiv stellen. Daraus wird es irgendwann Editionen geben. Da gibt es ganz konzentrierte, lange Briefstrecken von Autoren, die für Habermas bestimmt sehr wichtig waren, für seine Diskurstheorie. Aber was uns natürlich auch interessiert war einfach, in wie viel verschiedenen Feldern, Registern, Diskursen eher präsent ist und irgendwann fiel uns dieser gottfried Benn begriff des Durchkreuzungsphänomen ein und das war dann fast eher so ein bisschen unser hermeneutischer Schlüssel, Habermas als Durchkreuzungsphänomen in ganz, ganz verschiedenen Diskursen, verschiedenen Lagern. Das ist eben auch eine, finde ich, sehr interessante Entdeckung und das markiert auch schon die Distanz der Szenerie, die wir ausmessen zu unserer Zeit, dass es wirklich ein lagerübergreifendes Interesse an diesen jungen Burschen gab. Ne? Eben ja. nicht nur in der kritischen Theorie, sondern eben auch, man das so sagen kann, im konservativen oder liberal-konservativen von Habermas ausgesehen jetzt Feindeslager.
0: Ja, interessant. Also das heißt, ich wiederhole das so ein bisschen mal auch, wenn man durch diese Zeitschrift durchblättert, dann sieht man sehr, sehr viele Briefe. Ne? Also nicht zuletzt faximiliert, man sieht, man riecht, schmeckt fast, wie die ausgesehen haben, mögen. Briefe an Habermas, Briefe aber auch von Habermas und natürlich auch ein paar andere Fundstücke. Und lagerübergreifend, sagen Sie, tatsächlich sind jedenfalls so ein paar eher konservative Autoren, da auch, auf die man stößt. Eva von Redeker, haben Sie die Gelegenheit gehabt, da mal rein zu linsen? Ist da mhm. irgendein Stück drin gewesen, das Ihnen besonders gefallen oder Sie
1: abgestoßen hat? Ja, genau. Ich habe mir damit den Großteil meines Tages versüßt tatsächlich in Vorbereitung <lacht> und ich finde es eine tolle, gelungene Ausgabe. Und der, der Charme der Sache liegt ja auch darin, im Grunde den Kommunikationsbegriff, der so im im Kern von Habermas späterem Werk steht, vorzuführen, indem diese ganze Konstellation von Zuschriften, die er erhielt, von verschiedenen Denkpartnern eben ans Licht kommt, weil es ja auch alles, so wie der Vorlass beschaffen ist, ja Briefe an ihn sind und nicht seine Antworten. Also man erkennt Habermas gewissermaßen aus den Blicken oder aus den Adressierungen der anderen. Also ich fand eine Sache, das ist jetzt aber dem persönlichen Kontext im Moment geschuldet. Ich fand den Brief von Leo Strauß ziemlich interessant, also weil Sie gerade vom Lagerübergreifenden sprachen, ja, also ich sagen, ein konservativerer Philosoph.
0: Deutschamerikaner, sehr konservativ, liberalismuskritisch, kann man das sagen?
1: Ja, liberalismuskritisch beziehungsweise überzeugt, also ganz starker Verfechter der ganz überzeitlichen und an die Tradition rückgebundenen Ideen und mit welchem Interesse der dann Heidegger rezipiert, äh, <lacht> Fehlleistung, das ist wirklich interessant, <lacht> <am> Habermas rezipiert. <lacht> aber eben dann auch gleich sofort serviert, dass er alles grundfalsch findet und denkt, der marxistische Ansatz sei vollkommen bodenlos und müsste anders rückgebunden werden. Das fand ich wirklich interessant zu sehen und bin dankbar, dass jemand das ausgegraben hat.
2: Ach, vielen Dank. Wenn ich da sagen kann, dass ich den Straußbrief auch interessant finde. 64, Habermas sucht den Kontakt zum Emigranten Leo Strauß, schickt sein Buch Theorie und Praxis, in dem Habermas ja eigentlich das, was Leo Strauß' Kerngebiet ist, die klassische alte Sozialphilosophie, ja, so ein Begräbnis erster Klasse abstattet und dagegen seine empirische, kritische Sozialwissenschaft konturiert. Und interessant ist jetzt, wie Strauss reagiert, denn er lässt sich eigentlich gar nicht auf ein Gespräch auf Augenhöhe ein. Das gibt so formale Präliminarien am Anfang. Aber dann spricht schon der, der Machtanalytiker, der den jungen Marxisten fragt, Mensch, wie sieht es denn da so aus mit dem Russen vor der eigenen Tür und mit dem kalten Krieg? Also, es ist eine verkehrte Schlachtordnung. Der Platoniker wird zum Machtanalytiker und äh, möchte gar nicht jetzt große philosophische mit dem jungen, aufstrebenden Theoretiker besprechen, sondern ist in einem kalte Kriegsszenario. Deshalb wirft der Brief auch schon viele weitere Schatten auf die berühmte Strauß-Schule der Neokons. Also es ist ein seltsames Dokument, was einerseits zurückweist und einerseits auch weit nach vorne schneisen wirft.
0: Ich versuche das mal so ein ganz bisschen zusammenzuziehen, einiges von dem, was jetzt gesagt wurde. Also wir begegnen hier Habermas in Kommunikation, Habermas, der selber kommuniziert, Habermas, in dessen Theorie Kommunikation so eine wichtige, zentrale Rolle spielt, den sehen wir hier, wie er Briefe schreibt oder kriegt oder ja, wie er gelesen wird. Genau, wie <lacht> genau. er ja, Briefe bekommt, besser gesagt, und wie er gesehen wird. Interessanterweise von sehr unterschiedlichen Leuten. Ernst Wolfgang Böckenförde, Jurist oder Verfassungsjurist. Leo Strauß haben wir gerade schon gesagt. Hans-Dietrich Genscher, liberaler Politiker, in dieser Bonner Republik, übrigens, wir können das zeitlich alles eingrenzen auf die Jahre 1951 bis 1981 ungefähr. Es gibt Schriftsteller, Max ja. Frisch oder Erich Fried, es gibt so Lesespuren von dem, ich sag jetzt mal, superrechten Verfassungsjuristen Karl Schmidt von Peter Sloterdijk. Brief von Niklas Luhmann fällt mir jetzt noch ein. Man könnte die Reihe fortsetzen. Das ist bei Weitem noch nicht alles. Vielleicht nenne ich eine Sache noch, nämlich einen Brief, eine Anfrage vom Playboy. Das fand okay. ich irgendwie auffällig aus naheliegenden Gründen. Okay. Ich würde jetzt gerne nochmal auf Ihr Stichwort Stefan Schlack lagerübergreifend zu sprechen kommen. Also man sieht jetzt halt schon, dass das einfach sowohl politisch als auch von den Berufen her einigermaßen divers ist, die Korrespondenzen oder die Blicke, die man da sieht auf Habermas. Wie lässt sich das erklären, dass es derart lagerübergreifend ist und sollte uns das Inspiration sein heute? Oder ist das einfach jetzt ein bisschen ein nostalgisches Gefühl, wenn man das so durchbettert und ja. sieht, dass man da auch von rechts bis links korrespondiert hat.
2: Erstmal ist es ja, er muss ja auch sagen, wir die Distanz zu dieser Zeit markieren. Wir haben ja schon gesagt, das sind Briefe. Das müssen wir auch erstmal als als Distanz zu unserem elektronischen digitalen Zeitalter festhalten, wo in der Regel Gelehrte nicht mehr Disputation, nur im Verkehr der Brieftaube führen. Und also natürlich das fremde Erlebnis ist ja auch, wenn wir wirklich so in so eine Antike der Bundesrepublik zurückgehen von heute aus sind das ja 70 Jahre in den 50er Jahren nimmt das Heft Fahrt auf, wie klein dann doch die Netze und die Seilschaften waren, wie klein das Spinnennetz an Intellektualität war. Lagerübergreifend ist ja erst einmal das Interesse für eine Figur, die natürlich auch als Abkürzung, als Chiffre, als Stichwort für einen gewissen bundesrepublikanischen Diskurs steht. Nicht? Da ist Habermas so der Klassensprecher der linksliberalen Intelligenz, jedenfalls für das konservative, liberale Lager. Und mit dem setzt man sich auseinander. Natürlich manchmal kritisch, manchmal sachlich, manchmal spöttisch. Aber genauso ist er auch die Sprecherrolle einer neuen, linken, aufstrebenden Intelligenz, die aber in dem Zug, wo Habermas selbst reformerisch wird, verfahren, die Institution auch als wichtige Größe anerkennt, also immer mehr ein Stück weit auch Errungenschaften der Bundesrepublik oder den zivilgesellschaftlichen Weg der Bundesrepublik geschichtsphilosophisch bestätigt. Zieht natürlich auch neue Kritik auf der Linken auf sich. Das heißt, er wird von links, er wird von rechts äh, diskutiert, aber er schafft es einfach, als Stichwort, wir schreiben im Editorial, sagen wir, er ist wirklich ein festes, fast ein intellektuelles Möbel im Interieur dieser Bundesrepublik, er schafft es in so ganz verschiedenen Diskursen, ob rechts, links, liberal, konservativ, als Name, als Abkürzung für irgendetwas zu stehen. Und das eben über jetzt sieben Jahrzehnte. Und deshalb war es jetzt auch der Gedanke, sagen wir so, einen seltsamen archivalischen Lämmer, Titel für das Heft zu nehmen, Harvey Haber-Maß, um diese Form von fast stabiler geistiger Institution, die Habermas für uns inne hat, gleich im Titel auszuflaggen.
1: Ich ja. möchte noch mal was zu dem angeblich Lagerübergreifenden sagen, ja. ja. Also während ich das gelesen habe, ist mir aber unter anderem auch wirklich vor Augen gestanden, wie habituell eng und gut eingespielt, diese Lager, die zwar eine Differenz haben, nämlich wie sie sich politisch positionieren in der neuen Bundesrepublik anhand der Achse rechts-links, aber vor allem ist es ja wirklich eine national-interne Debatte, in der die Granden, die sich da austauschen, ein Stück weit auch Wirklich ihre Kinderschule, Habermas sagt das so herrlich in diesem Artikel, wo er sagt, wir sind alle auf eine saukonservative Penne gegangen, also als Schüler, wir haben alle gelernt, eine bestimmte Art von habituellem Konservativismus und auch sozusagen männlichem Geistesherontum, alle möglichen, ein konservativer Nationalbildungsbegriff. Und wenn wir heute gucken, in was für Austauschbeziehungen, also TheoretikerInnen, aber auch jeder, der so auf Social Media unterwegs ist oder sonst korrespondiert und intellektuell interessiert ist, dann ist es ja oft doch in bestimmter Hinsicht viel Lager umspannender. Also wenn ich mit einer Londoner Nonne und einer lateinamerikanischen Frauenstreikführerin mir an einem Tag schreibe, also was ja. jetzt tatsächlich gestern der Fall war, dann können sie sagen, naja, die sind aber alle irgendwie links. Aber <lacht> vieles andere sind die eben auch alle nicht. Und insofern würde ich das jetzt nicht überstrapazieren, diesen Kontrast zur Gegenwart, wo angeblich irgendwie alle nicht mehr miteinander reden können. Wobei das natürlich sowieso interessant ist. Also damit sind wir ja auch bei einer der liberalen Kernprämissen des Habermaschen Spätwerks, inwieweit Kommunikation universal übersetzbar ist oder eben nicht.
2: Ja. Aber das ist ein guter Punkt, Frau von Redeker. Die, die setzen. Das hat natürlich Grenzen, wenn man sagen wir, die Diversität dieser Sprecherrollen im Heft betont und sagt: Mensch, der eine ist Systemtheoretiker, der andere ist Kommunikationstheoretiker, <lacht> der eine wohnt in Plettenberg. Und dann sagt man, macht man so eine soziale Kategorie und sagt, das sind alles Hochschulprofessoren mit Pensionsberechtigung und sagen wir die soziale Durchlässigkeit von anderen sozusagen Herkünften oder Migrationen. Ganz zu schweigen. Genauso ist es natürlich richtig. Das wollten wir natürlich jetzt nicht auch gestisch in dem Sinne auch duplizieren. Leben, ähm, die Theoriesprache ja. war ein Männerorden und auch diese Form von klassischer intellektueller Männergesellschaft springt einem natürlich auch in diesem Heft wieder entgegen, obwohl wir so ein, zwei
1: feministische Ich sage das auch nicht, um das einfach zu diskreditieren. Hm. Ja, weil es zeigt einem ja auch, wie viele Voraussetzungen ein gelingender und tiefgreifender Diskurs hat. Also das ist ja leicht gesagt, da irgendwie fehlende Differenz aufzudecken. Aber daran sieht man eben auch, man muss auch viel teilen, damit viel ausgetauscht werden kann. Und das ist natürlich dann auch schon ein gewisser skeptischer Einwand gegen Habermas Diskursoptimismus.
0: Ich mache mal einen Sprung in die Gegenwart, der aber unbedingt eine Verbindung zu diesem diversität oder Homogenitätsthema hat, nämlich, Stefan Schlack hat das vorhin schon kurz angedeutet, es gibt einen sehr jungen Text von Jürgen Habermas, wenige Wochen alt, zu einem sehr aktuellen Streit in der deutschen Öffentlichkeit, die die beiden Riesenphänomene, einerseits Kolonialgeschichte, andererseits der Holocaust- miteinander in Verbindung setzt oder wo zum Teil auch darüber gestritten wird, ob man die beiden Riesenphänomene überhaupt miteinander in Verbindung setzen kann. Und dazu hat sich Jürgen Habermas vom Starnberger See im Alter von 92 Jahren, wenn ich das jetzt richtig ja. präsent habe, noch einmal ja. zu Wort gemeldet, unter anderem mit dem Hinweis darauf, dass die Kolonialgeschichte natürlich einen Platz in der Erinnerungskultur auch der Bundesrepublik haben soll. Wobei dies keinesfalls den Rang des Holocaust in dieser deutschen Gedenkkultur, Erinnerungskultur bestreite. Hat Sie das gewundert, dass Hamas nochmal in die Arena steigt oder passt das für Sie einfach in die Logik dieses, wie Sie Frau von Redecker vorhin sagten, dieses geistig so stets präsenten Autors?
2: Ich meine, das ist eigentlich der normale Diskursverlauf, wie Debatten in Deutschland liefen. Wann kommt Habermas? Wann, 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 wann hat er seinen Auftritt? Das war eigentlich das alte Game, wo man lange darauf gewartet hat, dass er, der natürlich so mit dem Historikerstreit verbunden ist, sich zu diesem neuen Historikerstreit oder dem Historikerkolonialismusstreit äußert. Das hat er jetzt getan in einem kleinen Text bei den Kollegen des Philosophie-Magazin und diese Gleichzeitigkeit, sagen wir von schon historisierenden musealen Stufen zu seinem Frühwerk und unbedingter intellektueller Präsenz in vielen Debatten. Und auch hier hat er natürlich seine Punkte gesetzt und auch nochmal verteidigt, warum sagen wir das Pochen auf die Singularität für ihn in der Kontextualisierung, hat er eine sehr starke historische Kontextualisierung gemacht, um 1986 mit seinem Gummersbacher Spezi, Hans-Ulrich Wähler, so wichtig war. Das ist ja selbst eine Identitätsdebatte für seine eigene intellektuelle Identität, sagen wir die Bundesrepublik, die jedoch da sehr im Zangengriff einer konservativen Übernahme sah, mit seinen linksliberalen Truppen, so muss man das ja wohl sagen, zu stabilisieren.
0: Mhm. Eva von Redeker.
1: Ja, also überraschend ist das natürlich nicht, weil das wirklich ein sozusagen ein Lebensthema ist und ja auch also sicherlich für viele, die jetzt diese Debatte weiterführen, wahnsinnig interessant ist, inwiefern Habermas bereit ist, die Singularitätsthese in so einer ganz neuen Debattenkonstellation zu qualifizieren. Und ein Stück weit hat er das, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch getan. und Gleichzeitig <lacht> Sehen Sie, schon wenn man sagt, es soll einander nicht den Rang ablaufen, dann ich habe das Gefühl, dann ist schon fast alles verloren. Denn was es ja zu verstehen gilt, aus der Sicht der Gesellschaftstheorie, ist ja nicht irgendwie was, wie Schlimmes oder was einzigartig schlimm ist, sondern wie verschiedene Formen von Gewalt, verschiedene Menschheitsverbrechen, verschiedene auch eliminatorische Modernisierungsprojekte oder Regressionen innerhalb der Moderne. Ja, Also das ist ja die große Frage. Ist das Teil oder ist das gerade der Ausbruch aus der Moderne? Wie die zusammenhängen und womit die zusammenhängen und welche historischen Tendenzen sich darin zeigen? Und ich meine, für Habermas, der wie kein anderer dafür steht, die Moderne und den westlichen Liberalismus hochzuhalten, wäre natürlich, also völlig unabhängig von der Frage, ob dadurch der Holocaust weniger singulär wäre, aber alleine einen wirklichen Fokus auf die Kolonialverbrechen zu legen, würde es sehr schwer machen, dieses Fortschrittsnarrativ aufrechtzuerhalten und so weiter aus der Rationalität der westlichen Moderne die zukunftsweisenden normativen Potenziale schöpfen zu wollen. Und das, natürlich macht er das jetzt nicht sehr klar. Und also ich finde, das muss er auch nicht erkannt gucken, wie er seine Immerhin im Licht so einer Debatte seine Position noch mal ein bisschen intersektional differenziert. Und natürlich ist es für die Gegenwart deshalb einem die Aufgabe nicht abgenommen, sich zu fragen, wie hält man es mit der westlichen Vernunft und der Geschichte der Moderne, wie tief systematisch eingelassen ist da die koloniale Gewalt.
2: Genau daran anschließend. Ich meine, das war eins von Habermas großen intellektuellen Projekten, den großen Wert des westlichen Universalismus auch sagen wir für eine große linksliberale Gefolgschaft zu plausibilisieren. In dem Moment, wo es gerade auch von der Linken eine starke Ideologiekritik ist, was versteckt sich eigentlich hinter dem Westen? Müssen wir nicht viel mehr über Interessen oder Macht sprachen. Das ist ja eine Ideologiekritik, die von rechts wie von links eben kam. Und wenn das jetzt sagen wir, man muss ja gar nicht den Kolonialismus nehmen, man könnte genauso das Debakel in Afghanistan sehen, das heißt es sind ganz starke Infragestellungen, was sich eigentlich hinter dieser Pathos-Vokabel des westlichen Universalismus versteckt, sagen wir, ist es doch Imperialismus, wie die Linke eigentlich immer gesagt hat oder in, in welchen Abstufungen, jedenfalls dieses Unheimliche normative Binnenvertrauen in solche starken westlichen emphatischen Begriffe musste leider zuletzt, müsste man sagen, empirische Rückschläge hinlegen. Und darauf ist Habermas natürlich theoretisch verbucht und so wiederholt sich eine Konstellation, die es eigentlich schon immer wieder gegeben hat, dass von rechts und von links er unter Beschuss gerät, natürlich selbst versucht auch zu relativieren und sich zu, zu erklären, aber diese Gefechtslage dass Habermas von stark links kritisiert wird, wie von der Rechten hat es immer gegeben, und die trägt nicht zuletzt auch zu seiner Reputation dabei. Ein großer Theoretiker der Kritik, der sich selbst <lacht> durch Kritik stabilisiert. Das muss man, glaube ich, ein Stück weit auch als, äh, sagen wir... <lacht>
1: wie die Moderne selbst. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich würde gerne einen Gedanken aufgreifen, den ich bei Ihnen, Eva von Redeker, gerade gehört habe. Ich hoffe, dass ich mich nicht verhört habe. Nämlich, dass die Gegenwart natürlich nicht aus der Verantwortung genommen wird Oder die aktuell arbeitenden Generationen nicht aus der Verantwortung genommen werden können, ihre eigenen Antworten zu finden für eine Frage wie die nach dem Kolonialismus. Da ist das interessant, dass Herr Habermas sich nochmal geäußert hat, aber kann nicht das letzte Wort sein. Ich würde gerne jetzt so für so ein letztes Kapitel, das wir jetzt noch machen, letzte Runde, die wir noch machen, fragen. Wenn Sie sich einfach mal so ganz grob assoziativ inspirieren lassen von diesem immer Zeitgenossen, immer auch Zeitdiagnostiker, was wären denn dann so für Sie Stichworte zur geistigen Situation der Zeit und zwar 2021?
1: Also, diese Stichwortesammlung geht ja auf Habermas Projekt zurück, 1978 einmal lauter Kollegen, um solche Stichworte gebeten zu haben. Genau. Und dann mhm. zwei Bände bei Sokamp erschienen und jetzt, wow, jetzt sammeln wir neu. Also tatsächlich würde ich sagen, dass manche Habermasche Begriffe durchaus wieder im Zentrum stehen könnten. Ich finde besonders wichtig den der Legitimationskrise, also Habermas Versuch, eine marxistische Krisentheorie, anders zu verstehen als so, dass die kapitalistische Wirtschaft von, von selbst in einen objektiven Widerspruch, den sie auch zerstört gerät. Und zu sagen, in einer Demokratie sind Krisen immer vermittelt darüber, wie sie von dem Demos, von der Bevölkerung verstanden werden. Und der Staat kann, hat er ja auch, stabilisieren die kapitalistischen Krisen. Aber was er nicht stabilisieren kann, ist ein Legitimitätsverlust. Und ich würde sagen, den Verlust von zum Beispiel Vertrauen in politische Institutionen als jetzt mal Pfeiler dessen, was wir Gesellschaft nennen. Und das Zweifeln daran, ob unsere kapitalistische Wirtschaftsform den Herausforderungen der Zukunft standhalten wird. Das sind ja ganz aktuelle Phänomene. Und den Zweifel daran kann man auf verschiedene Art artikulieren. Und Habermas Begriff, das zusammenzufassen, war eben der der Legitimationskrise. Also, dass es nicht mehr genug Ressourcen gibt, um sich sicher zu sein, dass das alles auch so stimmt und so funktioniert. Und das, finde ich, ist ein Begriff, den wir wunderbar, also sozusagen so wie Habermas ihn schon gefasst hat, versuchen können, weiter anzureichern. Und dann gibt es andere Felder, wo ich denke, na ja, dann braucht man eben neues Vokabular, also für, für das ähm, Naturverhältnis und die Naturbeherrschung, also ein wichtiges Thema in der vorigen Generation bei Adorno und Horkheimer, hat Habermas überhaupt kein Vokabular, weil er sich in seiner Theorie dann immer mehr auf die intersubjektiven Verhältnisse, ähm, also zwischen Menschen, aus Recht und auf politische Willensbildung fokussiert hat. Also das wäre ein anderes Set an Stichworten, die mir wichtig erscheint. Und dann glaube ich, dass wir über Arbeit reden müssen. Und also wie erklärt man das jetzt in zwei Sätzen? Eine Grundweichenstellung oder was Habermas Abschied von Marx war, dass er gesagt hat, wir müssen nicht nur über den Mensch als produzierendes Wesen, also der Mensch, der seine Nahrung herstellt, nachdenken, sondern über den Menschen als kommunikatives Wesen, der Mensch, der Sinn stiftet und sich einigt und dass diese Dinge komplett getrennt sind. Das ist sozusagen der Grunddualismus, die Weichenstellung, Trennung zwischen System und Lebenswelt, zwischen kommunikativer und instrumenteller Vernunft in Habermas Werk. Und das scheint mir ist was, was wir überdenken müssen wenn wir über Arbeit in der Zukunft nachdenken, die nicht mehr nur instrumentell sein kann, sondern wenn man sie zum Beispiel von der Sorgearbeit ausdenkt, immer auch kommunikative Anteile hat. Und wenn man sie von der Regeneration der Natur ausdenkt, immer auch sinnstiftende Anteile haben würde.
0: Stefan Schlag, was wären ja, ja, Stichworte für Sie?
2: Ja, ich, ich hab mich die, die Frage ist interessant, wie sähe das heute aus, wenn man heute nochmal so ein Projekt wie Stichwörter in Angriff nehmen würde? Was müsste heute in so einem Band stehen? Ein Stück weit müsste sich eine intellektuelle Linke so hat wir es ja damals verstanden, das war war da ja der Klassensprecher einer intellektuellen Linken noch Gemeinde, sich natürlich auch darüber Rechenschaft ablegen, was ist aus unseren Begriffen geworden von damals? Wer hat uns die aus der Hand genommen? Alternative, Systemkritik, das sind ja auch Begriffe, die Widerstand. Sehr, stark, Widerstand, sehr stark, jetzt sagen wir auch, ähm, sich Rechtspopulisten auf die Fahne schreiben, sagen wir auch diese kämpferische Behauptung von Lebensfeld, überhaupt diese Systemfeindschaft, das sind natürlich auch Motive auch aus der Diskurslandschaft der 20er Jahre, also da hat ein Semantisches Hijacking stattgefunden der alten linken Begrifflichkeiten. Das gehört natürlich auch dazu, zu einem so einem Selbstverständnisprotekt einer intellektuellen linken Begriffsarbeit sich aufzulegen. Was sind unsere Begriffe? Wie kann das sein, dass ein so subkultureller Begriff wie Alternative? Also ein klassisches Codewort eigentlich der linken Subkultur der 80er Jahre, jetzt auf den Fahnen einer rechtspopulistischen Partei geht, die jetzt in den nächsten Tagen bestimmt dann doch wieder in den Bundestag einziehen wird. Und da gibt es viele andere Begrifflichkeiten. Ja, und dieses Denken, der Stichwort über das Allgemeine nachzudenken, sich für die Respublika zu interessieren, beißt sich natürlich schon mit wirklich privatistischen Modellen einer Generation. Das heißt, nochmal eine ganz, ganz große intellektuelle Mannschaft zusammenzutrommeln, die über so allgemeine politische Fragen nachdenken und durch die Feuilletons und
0: Künste hinweg, das wird nicht so einfach sein. Eva von Redeka, Stefan Schlag, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke ebenso.